0: Und wir lesen Sonntag 9 aus dem Heidelberger Katechismus, fahren fort in dieser Reihe durch den Katechismus und sind bei Frage 26. Das ist der erste eigentliche Artikel aus dem Glaubensbekenntnis. Frage 26. Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Die Antwort dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen hat und der sie auch weiterhin durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung erhält und regiert, um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater ist. Deshalb vertraue ich auf ihn und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgen wird, was ich für Leib und Seele nötig habe, und auch alles Böse, das er mir in diesem harten Leben zuteilt, zum Besten wenden wird. Er kann das tun als allmächtiger Gott und will es auch tun als gütiger Vater. Wir kommen heute, wie gesagt, zum ersten von diesen zwölf Artikelchen oder Aussagen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Zum ersten Teil des Apostolikums, das haben wir ja letztes Mal gesehen, drei große Teile von Gott dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir beginnen den ersten Teil, also Gott, der Vater, die erste Person des Dreieinen Gottes. Und wer das weiß oder den Heidelberger vor sich hat, also nicht nur die Frage von heute, der sieht, dass wir gleich zwei Sonntage über den Vater, den Schöpfer und Erhalter haben. Also diese Woche und, so Gott will, nächste Woche. Und das Minimum und auch Maximum, das habe ich schon mehrfach gesagt, wir haben hier die Minimumartikel, die wir als Christ wissen und glauben und bekennen müssen, aber gleichzeitig das Maximum, das ist auch alles Wesentliche, was wir glauben und bekennen müssen. Und das Minimum und Maximum, wenn wir an den Vater denken, was sind die entscheidenden biblischen Lehren oder Aussagen, das ist erstens, dass er der Schöpfer ist, der überhaupt alles gemacht hat, zweitens, dass er der Erhalter der Schöpfung ist, in seiner Vorsehung, Versorgung und drittens, dass er unser Vater ist, geworden ist, in und durch Jesus Christus. Das sind meine drei und hier die drei grundlegenden Punkte im Katechismus. Gott der Schöpfer, der Gott der Vorsehung und Gott der Vater. Zum Ersten also Gott der Schöpfer. Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Das ist, wie ich immer wieder merke und immer wieder erstaunt bin, das ist das, das Genie des Heidelbergers, der sagt uns in den Fragen vorher, das Evangelium müsst ihr unbedingt kennen, das ist die absolute Notwendigkeit, um Christ zu sein, das ist die absolute Grundlage, das Apostolikum müsst ihr kennen, das fasst zusammen, was das Evangelium ist, die Fakten des Evangeliums. Aber dann lässt er uns nicht allein damit, sondern steigt dann ein und fragt uns oder hilft uns, was glaubst du eigentlich, wenn du diesen ersten Artikel bekennst? Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Und das ist ja leicht gesagt, leicht dahergesagt, leicht bekannt mit Worten. Gott, der Schöpfer, das ist leicht bekannt, aber was bedeutet das eigentlich? Und die Antwort, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus der Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts erschaffen oder geschaffen hat. Ich denke, das ist zunächst mal keine sehr komplizierte, komplizierte Lehre. Die Lehre von der Schöpfung, irgendwie denken wir, denken vielleicht alle Menschen, ja, das habe ich im Prinzip begriffen, worum es da geht. Aber es ist eine Lehre, die nicht nur sehr grundlegend ist, damit fängt irgendwo alles an im christlichen Glauben, sondern auch eine Lehre, die tatsächlich sehr, sehr viel verändert, ob man sie glaubt oder nicht. Da ändert sich sehr viel. Nicht, dass sie unwahr wird, wenn wir sie nicht glauben, so funktioniert das nicht. Dass Gott der Schöpfer ist, wird nicht unwahr, weil halt 90% der Weltbevölkerung das nicht mehr glauben oder bekennen will. Das hat die Wahrheit so an sich das, was wir Wahrheit nennen, dieses hässliche Ding, heute ist es ja unangenehm, überhaupt von Wahrheit zu sprechen, aber das hat die Wahrheit zur Ansicht, dass sie sich nicht drum schert, wer sie glaubt oder, oder auch nicht. Sie ist eben, was sie ist. sie ist. Sie ist einfach so. Und drei wichtige Aussagen oder Prinzipien stecken in dieser kurzen Antwort. Das erste Prinzip ist der Gott, der geschaffen hat, sagt der Heidelberger, das ist der ewige Vater, der ewige Gott. Das ist nicht nur so eine nette Floskelnformulierung, er ist halt irgendwie besonders wichtig. Nein, das ist die Aussage, eine radikal, radikale Aussage, Gott allein ist ewig. Und damit ist es alles andere nicht. Nichts in der Schöpfung ist ewig. Kein anderes ewig. Nur Gott. Es war nicht immer alles schon irgendwie da, die Schöpfung schon da oder bestimmte Aspekte der Schöpfung immer schon da. Nur Gott war da, immer und ewig, als Drei einer Gott, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Die Schöpfung, alles, was wir mit Schöpfung bezeichnen, alles, was um uns herum existiert, sichtbar oder unsichtbar existiert, all das hat einen Anfang, im Gegensatz zu Gott. Der hat keinen Anfang, der ist ewig. Das sind wichtige Grundlagen für unser Weltbild, unsere Weltanschauung, wie wir über diese Welt denken, weil das eben so ist. Gott steht über der Schöpfung, Gott ist außerhalb dieser Schöpfung. Er ist kein Teil von ihr, Gott ist nicht einer von uns, nur ein besonders guter, besonders mächtiger vielleicht. Er ist ewig. Das zweite Prinzip, was wir hier sehen, Gott hat aus nichts geschaffen. Der ewige Gott, der immer schon glücklich, glückselig war, als der ewige eine Gott, hat geschaffen. Warum, sagt er uns nicht in seinem Wort. Er hätte es nicht tun müssen, er hätte nicht schaffen müssen. Es gab keine Verpflichtung von Gott, das zu tun. Er hat die Schöpfung nicht gebraucht. Sie hat keinen Mangel ausgefüllt bei Gott, den er immer schon hatte. Gott hätte nicht schaffen müssen, hat er aber. Er hat geschaffen, wo nichts war. Außer ihm. Aus Nichts, aus dem Nichts, in das Nichts hinein hat Gott geschaffen. Das heißt nicht aus irgendeiner Materie, Grundmaterial, was, was irgendwie immer schon da war, was er dann bloß umgeformt und, und schöner gemacht hat. Die Bibel, gerade der Schöpfungsbericht, zieht eine ganz klare Trennungslinie zwischen allem, was geschaffen ist und all dem, was eben ungeschaffen, ewig ist, nämlich Gott selbst. Zwischen dem Schöpfer, dem Einzigen und allen Geschöpfen, ob Mensch oder Tier oder Pflanze oder unbeliebte Materie, allem was geschaffen ist. Diese Schöpfung aus dem Nichts, die zeigt uns auch, dass die sogenannte Evolutionstheorie als Erklärung von der Entstehung dieser Welt, warum sie da ist, warum es sie gibt, warum sie ist, wie sie ist, dass das nicht haltbar ist, dass das nichts erklärt, dass das nichts erklären kann. Natürlich gibt es Evolution, natürlich gibt es Wandel in der Natur, es gibt Veränderungen von Tieren und Pflanzen und Spezies über Jahrmillionen, natürlich gibt es das, aber die Evolutionslehre oder Evolutionstheorie kann nicht erklären, warum überhaupt etwas ist. Eine Welt, ein Kosmos, Leben, der Ursprung, den Anfang. Kann sie nicht erklären. Nach dieser Theorie, nach der Evolutionstheorie, ist alles eben aus etwas anderem entstanden. Hat sich alles entwickelt aus etwas, was vorher da war: in einer Materie oder Spezies. Der Mensch aus dem Affen, der Affe aus irgendwelchen niedrigeren Tieren, bis immer kleiner und einfacher und bis zu den Einzellen und Mikroben und so weiter bis am Ende alles zurückgeht auf irgendeine Ursuppe oder Materialien, die eben schon immer da gewesen sind oder da gewesen sein müssen. Das Urmaterial von allem. Die Evolution, die Vertreter dieser Evolutionslehre, die können nicht glauben, dass es irgendwann nichts gab. Keine Schöpfung. Das muss immer irgendwas gegeben haben. Die Schöpfung oder das Universum in irgendeiner Form ist also für sie ewig selbst der sogenannte Urknall kommt nichts aus dem Nichts oder kann nicht aus dem Nichts kommen. Knallen kann es nur da, wo schon was ist, was knallen kann. Es erklärt nicht, kann nicht erklären, warum es überhaupt irgendwas gibt. Es verlagert alles zurück in eine schier unendlich weite Ferne und dann erklärt es noch nicht, warum irgendwas ist. Und all dem widerspricht natürlich radikal und entschieden diese. Lehre von der echten Schöpfung, wirklich neuen Schöpfung Gottes in der Zeit, am Anfang aus dem Nichts, aus gar nichts. Und natürlich wissen wir, denke ich alle, dass diese Evolutionstheorie nicht als wissenschaftliche Erklärung so attraktiv ist für so viele Menschen, wie das den Anschein hat, sondern sie ist attraktiv, sie kommt Ungläubigen, sie kommt gottlosen Menschen eben sehr entgegen. Weil es viele positive Folgen hat. Wenn es keinen Anfang gibt, keine Antwort darauf, auf den Anfang, dann ist da eben nichts außerhalb der Schöpfung, nichts vor der Schöpfung, kein ewiges Wesen, kein Gott. Dann hat uns dieser Gott, den es sowieso nicht gibt, auch nichts zu sagen. Dann schulden wir ihm überhaupt gar nichts. Dann sind wir keine Geschöpfe. Dann gehören wir nicht dem Schöpfer. Dann gehören wir gar niemandem, höchstens uns selbst. Wir sind einfach. Teil des evolutionären Prozesses und er ist völlig unpersönlich und grundlos. Das kann man glauben, das muss man glauben, Fakt, Fakten gibt es nicht dafür, für diese Theorie und erklären tut sie auch am Ende rein gar nichts. Zumindest nicht die Frage nach dem Warum und Woher. Und das dritte Prinzip hier, Gott hat Himmel und Erde, sagt der Heidelberger, Gott hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus nichts, äh, aus nichts erschaffen. Das heißt, Gott hat alles geschaffen, was nicht er selbst ist. Alles, was existiert in der sichtbaren und unsichtbaren Welt um uns herum, das alles hat der Vater geschaffen. Und wenn das nicht aus irgendwas anderem kommt, dann kann es nur einen Ursprung haben, nämlich ihn selbst. Gottes Willen, Gottes Macht, Gottes Kraft. Gott wollte schaffen, warum auch immer. Und das hat er auch und das konnte er auch. Gott hat gesprochen und es war da aus nichts. Gott hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Man hat nicht den Eindruck im Schöpfungsbericht, dass das irgendeine Mühe oder Kraftanstrengung Gottes war. Es war mühelos. Allmächtig. Er hat gesagt, es werde Land, es werde eine Erde, es werde ein Universum und all das war so da. Das heißt, diese Schöpfung aus dem Nichts zeigt uns auch die alles übertreffende, alles überragende Allmacht Gottes, der genau das kann, einfach nur sprechen und dann existiert es, dann ist es da. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dass Gott alles geschaffen hat, das stimmt zunächst mal so, aber das müssen wir auch richtig verstehen. Ich, hab, ich merke immer wieder, Christen verstehen das manchmal falsch. Gott hat zum Beispiel nicht das Auto geschaffen. Gott hat nicht das Auto geschaffen, das uns wahrscheinlich hierher gebracht hat. Gott hat Menschen gemacht, die irgendwann nach langer Zeit, Badener, so weit waren, dass sie das Auto erfunden haben. Er hat Gott hat nicht das Hochhaus geschaffen, Gott hat nicht Elektrizität, das elektrische Licht geschaffen. Streng genommen hat Gott nicht mal dich geschaffen oder mich geschaffen. Das verletzt jetzt vielleicht unsere Gefühle, aber es gibt Christen, die denken, jeder einzelne Mensch ist eine spezielle Neuschöpfung, ein Schöpfungsakt Gottes. Die Schöpfung sagt uns, oder Schöpfungsbericht sagt uns, was Gott alles geschaffen hat. Er hat Himmel und Erde, Land und Meere geschaffen, er hat Tiere, er hat die Pflanzen geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, eigentlich streng genommen hat er nur Adam und Eva geschaffen. Schon ihre Kinder, Adam und Evas Kinder, Kain und Abel, hat Gott nicht mehr geschaffen, sondern die sind gekommen, geschlüpft durch natürliche Prozesse. Und wir wissen alle, wie das heißt und wie das funktioniert mit dem Kinderkriegen. Aus diesem Fakt oder dieser Lehre von der Schöpfung, da ergeben sich dann einige Konsequenzen, die unser Leben sehr vereinfachen, wenn wir die verstanden haben mal, wenn sie angekommen sind bei uns oder umgekehrt, die unser Leben in völliges Chaos stürzen, wenn wir die nicht mehr kennen, wie wir das um uns herum ja tagtäglich sehen, bei Menschen, die diese Dinge nicht mehr begreifen. Die erste Konsequenz aus der Schöpfung als, als Fakt, als Grundlage ist ganz einfach, dass es eine Realität gibt, da draußen, auch in mir natürlich, ich bin auch eine Realität, aber auch um, um mich herum gibt es eine Realität, da ist einfach was. Ich komme in die Welt, ich plumpse in die Welt sozusagen als Baby und da ist schon eine ganze Menge da. Ich mache mir nicht die Welt, wie ich will, ich mache mich nicht selbst, ich mache nicht die Regeln, die in der Welt gelten, die Naturgesetze, die Schwerkraft, Vergänglichkeit, Tod und Leben, Mache ich nicht. Heute gibt es viele Menschen, die ihr ganzes Leben, hat man den Eindruck, dagegen rebellieren, gegen diese Fakten, gegen das, was ist. Gegen das Universum mit seinen Gesetzen, gegen die Schöpfung. Die leben sozusagen in, in aggressiver, in aggressiven Widerspruch und Widersatz gegen die Schöpfung. Das erinnert mich an den Anfang, ich weiß nicht, wer das Buch kennt, ist heute nicht mehr so bekannt, aber Per Anhalter durch die Galaxis. Also ein Klassiker, da heißt es im allerersten Satz, einer der besten Sätze der Literatur, am Anfang wurde das Universum erschaffen, das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen, das ist der erste Satz in diesem Buch. Und so denken tatsächlich viele Leute, wenn man sich mal umschaut, leider ändert es natürlich herzlich wenig an, an ihrer Situation, außer dass sie jetzt auch noch wütend sind über das, wie es halt ist um sie herum, wütend auf den Gott, den es ja sowieso nicht gibt und geben darf, der sie geschaffen hat, so wie sie sind, was ihnen auch nicht gefällt. Die zweite Konsequenz, was Gott geschaffen hat, so unmittelbar aus dem Nichts, das bleibt auch so, das ist seine Schöpfungsordnung, die kann man nicht ändern, die kann man nicht revidieren, die kann man nicht umstoßen, die kann man nicht ignorieren oder außer Kraft setzen. Licht bleibt Licht und wird nicht plötzlich mal gegebenenfalls auch zu Finsternis, zu seinem Gegenteil. Land wird nicht plötzlich zu Wasser und Wasser nicht zu Land. Das sind Grenzen, die Gott gesetzt hat, Ordnung, die er geschaffen hat. Ein Tier wird nicht zum Menschen und umgekehrt, egal was passiert. Und der Mensch und nur der Mensch bleibt im, im, im direkten Sinn Ebenbild Gottes, ist und bleibt. Egal wie er lebt, egal wie er dagegen ankämpft. Mann wird nicht zu Frau und umgekehrt. Die Ehe bleibt ein Bund, eine Bindung zwischen Mann und Frau und nicht zwischen Frau und Katze oder was man heute alles auch versucht als Ehe zu deklarieren. Transgendern, chemisch operativ mit allen Mitteln sein Geschlecht zu ändern oder anzupassen, wie man heute sagt, ist ja nicht ändern, ist ja anpassen, das klingt besser. Das ist letztlich der Versuch von einem neuen Schöpfungsakt. Da fuscht jemand in, in der Schöpfung herum und versucht, die Schöpfungsordnung außer Kraft zu setzen. Da will jemand die binäre Schöpfung, die sie ja ist, binär im Sinne von Mann und Frau, aushebeln und sagen, naja doch, das kann man ändern, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer. Und danach soll man mich dann bitte noch mit meinem weiblichen neuen Vornamen anreden. Ich sage euch mal, warum ich eine Transfrau, also biologischer Mann, der jetzt eine Frau, sich als Frau versteht, niemals mit seinem, ihrem neuen, selbstgewählten weiblichen Vornamen ansprechen würde. Eigentlich ganz einfach, weil wir glauben, dass alle Menschen eines Tages vor Gott stehen werden. Alle Menschen werden eines Tages vor Gott stehen, in Gottes Gericht. Und Gott wird sie richten und Gott wird uns alle, alle Menschen mit Namen anreden. Und wie wird er sie anreden? Er wird sie anreden mit dem Namen, dem Geschlecht, dem Pronomen, was er ihnen eben nun mal gegeben hat. Heißt das, es gibt keine Hoffnung, keine Erlösung für Transmenschen, Transleute? Doch, natürlich. Gerade für sie glauben wir gerade um sie von ihrem völlig verwirrten Lebensweg, sündhaften Lebensweg zurückzubringen, so wie uns auch, wie er uns auch erlöst und gerettet hat. Aber wenn sie gerettet werden, wenn sie schon operiert sind, wenn eine Transfrau oder Transmann errettet wird, weil er oder sie das Evangelium glaubt, was wird dann passieren? Was wird passieren, wenn sie oder er in den Himmel kommt? Die Auferstehung. Dann werden Ihre Körper wiederhergestellt, wie unser Aller. Unser Leiber werden wiederhergestellt, wir bekommen einen neuen Leib, den Auferstehungsleib, einen vollkommenen, gesunden Leib wie alle. Und wie wird er sein? In dem Geschlecht, in dem wir geschaffen wurden. Back to normal. Und das ist wunderbar. Das ist Gottes Schöpfungsordnung. Eine dritte Konsequenz aus der Schöpfung, aus diesem Fakt, was glaubst du eigentlich, was bedeutet das zu, zu sagen, zu bekennen, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Wenn der ewige Gott, der allein schon immer da war, wenn es sein Einfall war, überhaupt, aus irgendeinem Grund, überhaupt irgendwas zu schaffen und nicht einfach nichts zu lassen. Obwohl er nichts gebraucht hat, obwohl er die Schöpfung nicht gebraucht hat, obwohl er uns nicht gebraucht hat. Aus dem Nichts geschaffen, einfach weil er wollte und einfach weil er kann, weil er allmächtig ist. Wenn er ewig ist und wir nicht, wenn er der Schöpfer ist und wir nur Geschöpfe, wenn all das stimmt... Wenn wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, aber trotzdem eben Menschen und nicht kleine Götter, wenn all das stimmt, dann ergibt sich daraus auch ganz automatisch eine Verpflichtung. Man könnte sagen, allein die Tatsache der Schöpfung, dass diese Welt dem Schöpfer gehört, der sie ja gemacht hat, nicht uns, verpflichtet uns. Es verpflichtet uns, für diese Welt, für diese Erde zu sorgen, Gut mit ihr umzugehen, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, dass wir ihm gehören, verpflichtet uns. Römer 11, 36, denn von ihm, spricht von diesem Gott, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und wozu verpflichtet uns die Schöpfung? Als Fakt, als Tatsache zumindest mal, zu allermindestens zu danken. Wenn ich dank, dann wenigstens Anerkennung, dass es so ist. Das wäre sozusagen die, das Allermindeste von einem Geschöpf wie dem Menschen. Aber dann natürlich auch, dass wir ihn als Schöpfer anerkennen, ihm danken, dass wir ihn sogar anbeten, weil er ebenso ist wie er ist, der ewige Gott, der Allmächtige. Schöpfer, der schaffen kann und geschaffen hat aus dem Nichts, weil er Gott ist und wir nicht. Wer als Mensch noch nie dafür gedankt hat, dass er ist, dass er existiert, wenn ich als Mensch noch nie dafür gedankt habe, dass ich existiere, dass ich bin, dass ich bin, wie ich bin und dass die Welt da ist um mich herum, das ist in ein, in, im höchsten Maße undankbarer Mensch. Natürlich weiß ich, dass das die meisten ungläubigen Menschen irgendwo auszeichnet und das ist mir klar, so wie der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, obwohl sie Gott kannten in ihrem Bewusstsein, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist die, die unweigerliche Folge und Konsequenz des Chaos. Und das geht alle Menschen an übrigens. Gott dem Schöpfer schulden wir Dank, schulden wir Anerkennung. Nicht nur als Christen. Nicht nur, weil wir als Christen eben so besonders viel wissen oder so besonders fromm sind oder ganz besonders gerne Gott danken und anbeten. Das ist schon richtig. Aber alle Menschen als Geschöpfe schulden Gott Dank. Alle Menschen wissen im Grunde ihres Herzens, dass sie Geschöpfe sind, dass sie geschaffen sind von einem Schöpfer und nicht ewige Wesen oder das, das, das Resultat irgendwie von einem ewigen Prozess der, der Evolution. Und weil sie das wissen, haben sie auch keine Ausrede, keine Entschuldigung. Römer 1, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird Zeiterschaffung der Welt an den Werken, an allem, was er geschaffen hat, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, wir alle, keine Entschuldigung haben. Und eine vierte Konsequenz aus der Schöpfung für uns besonders, die wir glauben, die wir Gott kennen, anerkennen, ihm danken, ihn anbeten, ihn lieben als Schöpfer, die Konsequenz für uns ist, wir wissen, woher alles kommt, wie alles angefangen hat. Nicht im Detail, auch nicht warum, wir wissen, können auch nicht alle Fragen beantworten, aber wesentliche Dinge wissen wir, weil Gott sie uns mitgeteilt hat. Wir wissen, dass wir nicht ewig sind, wir wissen, dass die Schöpfung nicht ewig ist, wir wissen nicht, wann sie angefangen hat, wir wissen nicht, wie lange es sie in dieser Form geben wird, alles wissen wir nicht, aber das macht uns keine Angst. Deshalb verfallen wir nicht in, 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 fallen wir nicht in ein schwarzes Loch oder irgendwie in, in Panik. bekommen deshalb nicht eine Identitätskrise. Weil wir wissen, Gott ist ewig. Wir wissen, dass diese Schöpfung ihm gehört, dass er sie gemacht hat. Sogar das Chaos, das wir erleben, das es gibt in dieser Schöpfung, ist in Gottes Hand. Das ist und bleibt seine Schöpfung. Und damit sind wir beim zweiten, bei der zweiten Grundlage hier, bei Gottes Erhaltung von seiner Schöpfung oder bei der Vorsehung. Was würde uns, wenn wir mal darüber nachdenken, was würde uns diese, das, was wir im ersten Gedanken jetzt gehört haben, die, diese Lehre von der Schöpfung am Anfang, was würde uns das bringen, wenn, wenn das alles stimmen würde, okay, Gott hat es so gemacht, aber in dem Moment, wo alles fertig war, die Schöpfung vollendet war, hätte Gott diese Schöpfung sich selbst überlassen als Experiment. Wenn sie gefallen ist, wie die Bibel sagt, durch den Sündenfall, der die ganze Schöpfung beeinflusst hat oder in Mitleidenschaft gezogen hat, in den Verfall, in die Vergänglichkeit gefallen ist, in den Tod gefallen ist, was bringt uns all das, wenn die Schöpfung jetzt außer Kontrolle ist? Die Schöpfung war gut am Anfang, vielleicht Gott hat es so gemacht, hat es gut gemacht, aber jetzt ist eben alles außer Kontrolle. Nicht mehr so, wie es mal war. Und deshalb kommt der Katechismus auch sofort zur genauso wichtigen Lehre von der Vorsehung. Gott hat nicht nur alles geschaffen, im Anfang aus, aus dem Nichts, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, dann bekennen wir damit auch, wie es weiter heißt in der Antwort, dass derselbe Gott diese Schöpfung auch weiterhin durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung erhält und regiert. Vorsehung. Vorsehung ist nicht das, was manche denken fälschlicherweise die Lehre, dass Gott alles im Voraus weiß, sieht, im Voraus sieht. Es geht nicht um Vorhersehung. Vorsehung. Vorsehung bedeutet, dass Gott vorsieht, dass er bereitstellt, dass er versorgt. Und zwar alles, was nötig ist, damit diese Schöpfung, die er einmal gemacht hat und wie er sie gemacht hat, nicht einfach wieder in sich oder ins Chaos oder ins Nichts zurückfällt. Das ist sozusagen der Wartungsvertrag, Gottes Wartungsvertrag mit der Schöpfung, dass er das, was er gemacht hat, auch funktionstüchtig erhalten wird. Natürlich wollen wir die Folgen des Sündenfalls nicht äh, relativieren, die waren sehr dramatisch. Die haben, wie gesagt, eingegriffen bis in die Substanz dieser Welt und der Schöpfung und des Menschen, unser Wesen, damit haben wir uns beschäftigt. Die ganze Schöpfung ist gezeichnet von Sünde. Bis in die Gene hinein. Bis in die Atome hinein. Aber sie bleibt, und das ist das Entscheidende, sie bleibt doch immer noch Gottes Schöpfung. Gott hat diese Schöpfung nicht zum Spaß gemacht, um dann zuzuschauen, naja, jetzt geht halt alles in den Bach runter, sie zerstört sich selbst. Die werden es schon werden es schon hinkriegen, alles kaputt zu machen in ein paar Jahrtausend oder ein paar Jahrhunderttausend oder ein paar Jahrmillionen. Wir bleiben Menschen. Gottes Geschöpfe, auch nach dem Sündenfall sind wir Menschen geblieben. Verkorkstes Ebenbild Gottes, ja, verzerrtes Ebenbild Gottes, ja, aber immer noch Ebenbild. Tiere bleiben Tiere, Planeten bleiben Planeten. Die Schöpfungsordnung bleibt, der Sabbat bleibt Sabbat, ein Männlein bleibt Männlein, Weiblein bleibt Weiblein, die Ehe bleibt auch, wie sie ist, auch nach dem Sündenfall. Warum? Weil die Schöpfung, wie sie heißt, dem ewigen Rat Gottes entspricht, seinem Masterplan, den er nicht vorhat, aufzugeben. den er nicht aufgegeben hat nach dem Sündenfall, der ihn übrigens auch nicht überrascht hat, der ihn auch nicht auf seinem kalten Fuß erwischt hat. Gott hat diese Schöpfung nicht eingerichtet wie einen riesigen Automaten oder wie eine große Uhr, wie man manchmal hört, wie manche denken, hat er am Anfang den ganzen, den ganzen, die ganze Maschine aufgezogen, unter Spannung gebracht sozusagen und seither ticken die Rädchen alle so, wie sie halt ticken und Gott hat sich zur Ruhe gesetzt und hat mit dieser ganzen Schöpfung nichts mehr zu tun, er ist einfach in Vorruhestand gegangen. Das ist nicht die biblische Vorstellung von Gottes Erhaltung oder Vorsehung in der Schöpfung. Die Vorsehung Gottes bedeutet, dass der Allmächtige Gott jeden Augenblick aktiv ist und aktiv sein muss, genauso aktiv wie im Akt der Schöpfung selbst, aber jetzt eben anders, als Erhalter. Dass er aufrechterhalten muss, alles um uns herum, ultimativ hat er es aufrecht zu erhalten. Die Atome, die Planeten auf ihrer Umlaufbahn, die Schwerkraft, die Zentrifugalkraft, Naturgesetze, alles, damit es nicht in sich zusammenfällt. Wissenschaftler, Physiker, Astronomen, was auch immer, können all diese Naturgesetze erforschen und sie gehen davon aus, und nur deshalb können sie sie erforschen, dass sie stabil bleiben, aber sie haben keine Erklärung, warum sie stabil bleiben. Sie bleiben stabil, wegen Gottes Vorsehung. Die Bibel gibt uns eben eine, eine sehr aktive Vorstellung von Gottes Vorsehung und Erhaltung. Genauso wie es ein, einen absolut allmächtigen Gott gebraucht hat, diese Schöpfung aus, den, in, in, aus dem Nichts hervorzuheben, braucht es denselben allmächtigen Gott, der nicht in Rente gegangen ist, der diese Schöpfung aufrechterhält so dass eben jeden Morgen neu die Sonne aufgeht, beziehungsweise die, die Erde sich halt so dreht, dass die Sonne für uns aufgeht, dass mein Herz morgens, wenn ich aufwache, obwohl ich nichts getan habe und gar keine Kontrolle habe nachts, mein Herz morgens doch immer noch schlägt, bis es halt eines Tages nicht mehr schlägt. Dass die Vögel eben nicht genauso gut vom Himmel fallen, wie sie eben fliegen, sondern im Großen Ganzen funktioniert das, dass nicht tausend und eins Asteroiden jeden Tag auf die Erde krachen. Und natürlich können wir wahrscheinlich ahnen, dass diese Lehre der Vorsehung auch eine große seelsorgliche Bedeutung hat für jeden Gläubigen, eine große Bedeutung für unser, unser Weltbild, wie wir über diese chaotische Welt, über diese gefallene Welt mit all dem Bösen darin, um uns herum und auch in uns selbst, nicht zu vergessen, wie wir darüber denken. Ja, wir können die Katastrophen sehen, wir können den Klimawandel sehen, der ist zu sehen, um uns herum dass da irgendwas passiert. Das ist offensichtlich. Wir können die ganzen Katastrophen in und um den Globus herum anschauen und auch ernst nehmen und schockiert darüber sein. Aber ohne gleich zu denken, naja, zweimal falsch abgebogen als Mensch, zweimal falsch abgebogen in meinem Leben und nächste Woche geht deshalb vielleicht die Welt unter. Wenn diese Generation nicht alles ändert, dann ist in 20 Jahren zappenduster, dann ist alles vorbei. Ja, wir können das Böse in der Welt ernst nehmen, wir können den Fall, die Sünde in der Welt ernst nehmen, das tun wir auch, aber ohne deshalb gleich in, in, in Panik zu verfallen oder, oder in, in den Fatalismus, dass wir denken, Mist, ich habe den Eindruck, Gott hat wirklich selbst auch die Kontrolle verloren. Gott, Gott selbst rauft sich die Haare und findet keine Lösung mehr. Man hat keine Kraft, kann gar nichts tun. Nein, das hat er nicht, das wird Gott auch nie. Es ist und bleibt immer noch seine Schöpfer. Nächste Woche kommen wir, wie gesagt, noch viel ausführlicher zu diesem seelsorglichen, dieser geistlichen Bedeutung auch aus dieser Lehre. Deshalb werde ich auch die letzten zwei Sätze der Antwort hier heute ausklammern und nächste Woche mit reinnehmen. Aber zum Schluss wollen wir uns noch die dritte Grundlage hier anschauen. Die erste war Gott der Schöpfer, die zweite war Gott der, der Gott der Vorsehung und Erhaltung, die dritte ist Gott unser Vater. Das, was wir bisher gehört haben, diese ersten zwei Punkte, die könnte man so zusammennehmen und dann könnte passieren, wir haben Gott sozusagen als Schöpfer und erkennen ihn auch an. Wir erkennen ihn auch an als, als Erhalter der Schöpfung, das sehen wir, ja, das ist nötig. Und diese ersten zwei, zwei Punkte sind natürlich grundlegend und sind absolut nötig. Das sind biblische Grundlagen, Grundlagen der Weltanschauung, die wir heute leider wieder legen müssen. Nicht widerlegen, sondern wieder neu legen müssen bei Menschen, die sie eben vergessen haben. Oder die sie sich einfach wegwünschen, wenn sie könnten. Und wenn wir nur das kennen, allerdings, Gott der Schöpfer, Gott der Erhalter, dann gibt es, dann besteht die Gefahr, dass wir einen Gott kennen, den wahren Gott, den wahren Schöpfer und Erhalter, aber auf eine Art und Weise, die rein gar nichts mit uns macht. Kein Glauben und Vertrauen erzeugt oder braucht. Ein Gott und ein Glaube an diesen Gott, in Anführungsstrichen, der uns nicht rettet. Und das ist natürlich nicht wahrer biblischer Glaube, das ist nicht der ganze Artikel von Gott, dem Schöpfer, den wir glauben müssen und glauben dürfen als Christen. Und ich glaube deshalb, dass der Heidelberger deshalb auch im Prinzip schon beginnt mit dem Allerwichtigsten in der Antwort. Über Gott, den Schöpfer. Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Die Antwort ist, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Schöpfer und Erhalter, um seines Sohnes willen, mein Gott und mein Vater ist. Da wird es plötzlich sehr, sehr persönlich. Evolutionisten, die meisten Menschen wahrscheinlich heute, die meisten ungläubigen Menschen, die glauben eben an ein ewiges, unpersönliches Universum, das irgendwie vor sich hin evolutioniert, ohne Sinn und Zweck, ohne Ursprung, ohne Ziel, alles kommt aus Chaos, alles fällt wieder zurück ins Chaos und dazwischen ist auch meistens Chaos und dahinter steht keiner, keine Person, kein Planer, kein Schaffer, kein Erhalter. Das ist natürlich genau das Gegenteil von der Weltanschauung der Bibel. Wir haben es mit einem persönlichen Schöpfer, Gott, zu tun. Und deshalb wird der Katechismus hier auch sehr persönlich. Es geht um mich oder dich. Es geht um meinen Gott und meinen Vater. Mein Gott, dieser allmächtige Gott, von dem wir gehört haben, der Gott der Schöpfung und der Vorsehung, den dürfen wir kennen. Den darf ich meinen Gott kennen. Nennen. Weil er es ist. Und er ist sogar noch mehr. Er ist auch ganz persönlich mein Vater. Den ersten Teil, das, was ich im ersten Teil gesagt habe, Gott als Schöpfer, Gott als Erhalter, ja, irgendwie gibt es noch viele Menschen, die das, die das noch mitsprechen würden heute. So unpersönlich, ja, Gott als Schöpfer und Gott als Erhalter, unpersönlich, okay, kann ich das irgendwie abnicken, dass das vielleicht. Stimmt. Viele Menschen in unserem Land behaupten, sie glauben an Gott, dass er ist, dass er die Welt irgendwo gemacht hat, hinter allem steht, dass er sie auch irgendwo aufrechterhält vielleicht. Aber niemals würden sie von Gott reden als ihrem Vater, weil sie ihn so nicht kennen. Die kennen nicht den persönlichen Gott, den Bundesgott, Yahweh, der einen Namen hat und der auch uns mit Namen anspricht sondern nur irgendeinen abstrakten, unpersönlichen Gott, irgendein Prinzip. Wie gesagt, es ist möglich, Gott zu kennen als Schöpfer, aber nicht als Vater. Alle Heiden, alle Ungläubigen tun das im Prinzip, so der Römerbrief, wir haben das gehört. Alle Ungläubigen wissen in ihrem Gewissen von Gott, dem Schöpfer, der sie und alles andere gemacht hat, aber sie kennen ihn deshalb noch lange nicht als Vater. Und deshalb danken sie ihm auch nicht. Sie haben keine Adresse, sie danken ihm nicht für die Schöpfung, sie danken ihm nicht, dass er sie gemacht hat, wie er sie gemacht hat, dass er sie gut gemacht hat, dass er sie wunderbar, weise gemacht hat, mit seiner Weisheit, alles geordnet hat. Sie danken ihm nicht für sich selbst, sie danken ihm nicht, wie er uns gemacht hat. Die meisten Menschen staunen niemals über Gottes wunderbare Schöpfung, manche staunen, das ist sehr lächerlich, wenn man das hört manchmal bei Wissenschaften, sie staunen über irgendwas, in der Evolution, wie die Evolution das zustande gebracht hat. Und sie, sie wollen eigentlich irgendwas anbeten und uns und danken und loben und preisen, aber was? Niemals würden sie beten, wie das David tut im Psalm 139, ich danke dir, spricht er zu Gott, zu seinem Gott, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Die weiß das. Die staunen nicht darüber, nicht nicht, nicht einmal darüber, wie Gott Millisekunde für Millisekunde diese, diese Schöpfung, das, das ganze Universum überall gleichzeitig mit, mit unendlich vielen Prozessen, mit unendlich vielen imaginären Armen sozusagen alles gleichzeitig am Laufen hält und, und, und jongliert, dass alles weiterläuft. Alle Naturgesetze aufrecht bestehen bleiben, sodass wir auch weiterleben können. Sie haben ihm noch nie auch nur für einen Atemzug gedankt, den sie gemacht haben. Sie staunen nicht über Gottes Vorsehung. Sie kennen diesen Gott nicht als Vater persönlich. Weil wir das eben nicht in der Schöpfung erkennen. Wir laufen nicht durch den grünen Wald, durch den schönen, kühlen Wald im Sommer, bei den Frühlingswald oder die schöne paradiesische Blumenwiese und erkennen Gott als unseren Vater da. Das war mal, so war es im Garten Eden, aber seit dem Sündenfall leben wir nicht mehr im Paradiesgarten Eden mit Gott, in ungetrübter Gemeinschaft. Und der einzige Weg, wie wir Gott wieder als Vater haben und erkennen und finden können, diese persönliche Beziehung, dieser Weg ist, der einzige Weg ist durch Jesus Christus, wie der Katechismus ja sagt. Dass dieser Gott um seines Sohnes willen, spricht er von Jesus. Und nur wegen Jesus, nur um seines Sohnes willen. Mein Gott und mein Vater ist. Dieser Gott, von dem wir die ganze Zeit reden, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, der Schöpfer und der Erhalter, der ist der Vater, die erste Person des Gottes, Und er war und er ist schon immer, schon in Ewigkeit, der Vater des Sohnes, Jesus Christus, der zweiten Person der Dreieinigkeit. Das heißt, um Gott als Vater zu kennen, wie es hier heißt, ist das Ziel dieser Lehre von der Schöpfung, dass wir Gott als unseren Vater finden. Da sind wir wieder bei der wirklich absolut ersten Grundlage des christlichen Glaubens. Wir erinnern uns, hoffentlich alle, der Dreieinigkeit vom Vater und vom Sohn. Wer Jesus nicht kennt, nicht weiß, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, wer nicht Jesus kennt als den, der uns erlöst hat, der kennt auch den Vater nicht. Zu denen sagt Jesus in Johannes 8, Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Aber umgekehrt zu denen, die sich ihm, Jesus, dem Sohn anvertrauen, an ihn glauben, zu denen sagt Jesus Christus, wenn er mich kennt, so kennt er auch meinen Vater. Ich und der Vater sind eins. Durch den Sohn Gottes, Jesus, werden wir auch endlich wieder adoptierte Söhne, Kinder Gottes. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Mein Leben, am Ende ist es dann, wie wir hoffentlich sehen, nichts anderes als das Evangelium. Wir glauben und bekennen Gott, den Schöpfer, den Schöpfer aller Dinge, der uns einmal geschaffen hat der uns erhält als seine Geschöpfe, der nicht zulässt, dass wir irgendwas anderes werden als seine Geschöpfe, der uns neu macht, neu schafft im Glauben. Wir glauben und bekennen Gott, den Erhalter aller Dinge, der unseren Leib erhält, unser Leben erhält, aber auch unseren Glauben erhält und Wir bekennen all das eben nicht abstrakt, sondern wir bekennen das Gott sei Dank sehr, sehr persönlich. Gott ist unser Schöpfer, Gott ist unser Erhalter und deshalb gilt uns das auch, seine Vorsehung gilt uns auch ganz praktisch und ganz seelsorglich. So wissen wir, wie es am Ende der Antwort heißt, Gott kann all das tun, Schöpfung und Erhaltung, Gott kann das tun als allmächtiger Gott und will es auch tun als gütiger, gnädiger Vater in einem und derselben Person. Das gilt uns, wenn wir Gott als unseren Vater haben, als unseren Vater kennen, im Sohn Jesus Christus, in unserem Bruder Jesus Christus, dem erstgeborenen Sohn. Wer ihn hat, hat alles, von Gott dem Schöpfer, von Gott der Vorsehung, von Gott dem Vater, was wir brauchen und haben könnten und ist ein wahrer Sohn Gottes. Amen. Wir beten. Herr also unser Gott, wir danken dir, dass wir dich wirklich kennen dürfen als den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, aus dessen Hand alles kommt, aus dessen allmächtigem Wort alles kommt, was existiert. Wir danken dir, dass wir das schon sehen können, dass du es eingebaut hast, jedem Menschen eingepflanzt und vor Augen gestellt hast, dass wir, es, dass wir dieser, dieser Erkenntnis überhaupt nicht entfliehen können. Wir danken dir, dass, du, dass wir deine Vorsehung auch kennen, dass wir bekennen dürfen, dass du ein souveräner, allmächtiger Gott und aktiver Gott bist, der hinter allem steht, was passiert. Und vor allem danken wir dir, dass wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, den Mensch gewordenen Sohn Gottes, dass wir im Glauben an ihn dich anreden, dich kennen dürfen als aber als Vater in einer, in einer persönlichen, vertrauten, vertrauensvollen, liebevollen Beziehung, in einer Bundesbeziehung. Und so bitten wir dich, dass wir alles, was uns geschieht und widerfährt, auch heute, dass wir all das beurteilen, unser ganzes Leben beurteilen im Licht dieser Lehre oder Lehren von der guten Schöpfung Gottes, von einer guten, allmächtigen Erhaltung und im Glauben an dich, den Vater, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.